0: Tavaline Eesti sõda. Üle kolme inimese on taas iseseisvunud Eesti nimel sõjas käinud. Meeli soitsalu rääkis mitmetega neist. Mis tunne on tulla tagasi? Millise jälje jätavad sõjasündmused? Need lood ilmuvad järjejutuna levilas. Esimene osa. Toomas. Mu kabinetti seinal, alumiiniumi karva raamis, on suur Eesti kaart. Liiga suur. Olen seda kaarti vaadeldes vahel mõelnud, et ega Eesti ise nii suur polegi kui see kaart. Oma järvama talumajagi leiaksin sellelt hea tahtmise korral üles. Selle talu õuel asuvad mustsastra põõsad on igatahes Google Mapsis näha. Nende põõsaste kõrval haigutanud teise aegse lennukipommi lehtri ajasin kohe talukoha ostmise järel kinni. 2020. aasta suvel sain sarnaselt mõnelegi kaasmaalasele siseturismi harrastades aru, kui suurustlev, ülbe see liiga väikese Eesti mõttekäik on, kui vähe Eestit tunnen. Ma ei olnud kunagi peatunud setumaal külastanud valga linna ööbinud võrus. Sattusin elus esimest korda oma kodulinna Tallinna külje viimsis asuvasse Haabneme randa. Selle ranna parklast torkasid silma mõned erakordselt kallid autod. Üks Lamborghini jardo parkis suveräänselt keset sõiduteed. Haabneme rand on väike, aga õdus. Selles väikeses rannas on kogunisti kolm söögikohta. Ja neid istuvad ilusad, napilt aga kallilt riietatud inimesed. Sulgeme menüü veel enne kui magustoitude nimetusteni jõuame. Pasta 15 eurot. Käsitööburger 19 eurot. Selles restoranis istumine käib isegi asekantslerile üle jõu. Ometi on hea meel näha ilusaid. Rahul olevaid inimesi, kelle küütlev pilk liigub laisalt üle rannariba. Nad ei ole purjus. Nad on lõdvestunud, tähelepanelikud, üdini kohal. Nagu äsja söönud kassid jälgivad nad, mulle tundub tegelikult meie kohalolekud teadustamata, kuidas kohvikulauast tõuseme, et otsida jõuguasemat ninaisist. Telefoni helin katkestab mu mõttelõnga ja toob tagasi kesklinna. Sakala tänavale. Valvur annab teada, et Toomas jõudis kohale. Tema jääda teenistuskaaslased tunnevad ta selles loos ka perenimeta ära. Võib olla. Istume hallile väärikale disaintiivanile. Sellest tina hallide ja raskete kardinatega ka kabinetis. Kardinad, mis on nii paksust materjalist tõttu, et välismas pioonid neist läbi ei näeks. Kabinet on umbes sama suur kui mu tilluke kesklinna korter, kuhu ma pole julgenud külalisi kutsuda. Mul on toomase ees oma kabineti pärast häbi. Teen oma tööd uhkusega, aga mu tööhoone, kaitseministeeriumi hoone sakala tänavas on Eesti riigikaitse musta südametunnistuse monument. Seda pompoosset objekti nii ülepaisutatult suurejoonelist, et selle ühte tiiva aasta kümneid pidanud täitma teater hakati ehitama 1939. aasta kevadel. Samal ajal ootasid aga mitmed olulised lahinguvarud kriitilist täiendust. Eesti valitsejad külitasid nagu eakad kassid, kel polnud vajadust hiiri püüda, kes lasid endale ehitada üha uhkemaid asemeid. Peale ohvitseride keskkogu kasiino ja sõjamuuseumi plaaniti siia paigutada ka pidusaal ning sõjaministri vägede ülemjuhataja ametikorter. Pärast Eesti okkupeerimist 1940. aasta suvel muudeti hoone otstarved. Siia pidi tulema töötava rahvakultuuri hoone ning Johannes vares barbaruse valitsus suunas selle ehitamiseks ka varem üldrahvalikul korjandusel vabadussambale kogutud raha. Nõukogude ajal asus hoones valdavalt poliitharidusmaja. Nüüd istub siin kogukas mees kes 2003. aasta juunis maandus kaaslastega paktadi lennu väljal. Toomas saabus sõtta, mis pidi aitama Eesti naatosse. Sõtta, mille mõtekuses olid tolla ajal kindlad ainult paar inimest Washingtonis. Sõtta, millisest 30. aastatel Eesti armee poleks osanud untki näha. Enne teist maailmasõda oli kõige kaugem punkt, kuhu Eesti vabariigi sõjamehe saapajalgi jääti, Olnud Läti, üksikud eestlastes seiklejad jõudsid ka laie ilma sõdima, näiteks Hispaania kodusõja mõlemale poolele. Eesti oli sõdadevahelisel ajal neutraalne riik, kui arvestamata jätta 1923. aastal sõlmitud ja 1934. aastal pikendatud Eesti-Läti kaitseleping, mis nägi ette sõjalist abi kolmanda riigi kallale tungi pool. Lätlastega tehti ühiseid õppuseid ja soomlastega mõned ühised mereväe mereväeõppused. Google Maps näitab, et Eesti Vabariigi kaitseministeeriumi hoonest on Baktadi kaitseministeeriumi hooneni 4640 km. Auto ja laevaga peatusteta reisides võtaks teekond sõta 57 tundi. Kõige otsem tee, Läheb läbi Valgevene, Ukraina, üle Mustamere Türki, kust jõuab Iraagi põhjapiirile. See oli ajalooline hetk, ütleb välimuselt viikingit meenutav Toomas Iraagi sõtta saabumise hetke meenutades. Ta siseseisvunud Eesti kaitseve esimene tegelik sõjaline operatsioon. Enne seda oli vaid 90. piirivalvurite pihta tulistatud. Ka Palkani rahuvalve olid me sinikiivrit tunnistanud tulevahetust, aga see polnud päris see. Lähedastel andis Toomas sõttaminekust teada nädal aega enne ära lendu. Kuhu sa poissama nina topid? See on ikkagi sõda, räägime, mõtle ümber, ütles isa. Ega me ei teadnud mitte keegi, kuhu me läheme. Ameeriklased ka ei teadnud. Kui me sinna ükskord kohale jõudsime, siis ameeriklased küsisid, et mida teha võite? Mida oskate, et kas te meiega baasist välja ka tulete? Kapten Kinnunen, tollane rühmaülem, ütles selle peale, et oskame mida vaja. Tuleme kuhu vaja. Enamusriike peale ameeriklaste, kes koalitsioonis olid, tegelesid lihtsalt baasi valvega. Keegi ei tahtnud määrida. Ja tänu kinnuneni otsusele minna baasist välja, see asi alguse saigi. Estpla 7 rotatsiooni lõpuks olime me Ameeriklastele ikka väga palju tõestanud ennast heast küljest. Saime rühma peale kaks Vietnami sõjaaegsed trakki ja mõned hambiid. Veoautokastid soomustasime käepäraste vahenditega ära. Eestist sai kuni Iraagi uue valitsuse moodustamiseni, Riigi okkupeerimises osalev riik. NATO liikmelisuse nimel olime otsustanud osaleda teise riigi sõjalises valitsemises. Kas nimetada seda okupatsiooniks? Rahvusvaheline punane rist pidas kõiki riike, kes osalisid valitsuste vahelisel ajal riigiteritoriumi hõivamises ja isikute kontrollis, okkupeerivateks riikideks. Koalitsiooni moodustanud riikide arvamused selles osas erinesid. See oli eestlaste jaoks tundlik küsimus, sest okupatsioon tähendab meie kogemuses üheselt vaenulikku agressiooni, rahva enesemääramisõiguse eiramist. Nii siis tõlgendatiki seda nii, et olime okkupeeriv võim ainult sellistel hetkedel, mil täitsime kriteeriumid. Muus osas kukkus see au koalitsioonis liidrirolli täitnud Ameeriklastele ja Britidele. Eesti riigikogu olnud erinevalt paljudest teistest liitlasriikidest mingeid piiranguid Eesti ristisediatele seadnud. Eesti ülemal oli oma üksuse kasutamise osas otsustusvabadust rohkem kui enamikel Ameerika või liitlaste armee kindralitel. No caveats, ütlesid Eesti üksuste ülemad. Ja see andis neile erilise staatuse. Eesti riik usaldas pimesi oma sõjapealike ja neid liitlaste üksusi, kelle alluvusse Eesti jalaväe anti. Usaldus tasus end ära. Seda, et tehti päris asja, näitavad ka meditsiiniraportid. Eesti jalaväe rühmast, kes esimesena Iraaki jõudis, said haavata kaheksa meest. Tervelt neljandik! Eesti rühma ülesanne oli hoida oma kontrollial Abukraibi rajooni. Kapten Kinnunenist sai omamoodi tegelane. Ülesanne oli domineerida oma vastutusalas. Ei sa öelda, et meie rühmaülem oleks olnud linnaosa vanem. Aga kõik meile andud ülesanded said sajaprotsendiliselt täidetud ja Kinnunen alati valis, kuidas ta mingi olukorra lahendab. Kui tuli mingisugune info, et kuskil on pahalased territooriumil, tuli minna ja nad vangi võtta. Pidime Abu Kraibi turul patrullima. Turul liikusid relvad, laskemoon ja igasugu muud asjad. 30-40 dollarit maksis Kalashnikovi automaat ja granaadid olid ka väga odavad. Aga kui me rotatsioon läbi sai, siis hinnad olid tohutult kasvanud. Konfiskeerisime ikka väga palju, Tekitasime kaubitsejatele ebameeldivusi. Ajaloolist taas iseseisvunud Eesti vabariigi esimest sõjalist konflikti mäletab Toomas nii. Sattusime rühma koosseisus valitsusse. Ei olnud selgelt näha, et kust poolt meid lasti. Ja esimene reaktsioon oli nii, et avasime vastutule 360 kraadi. Kohalik elanikega koduloom pihta ei saanud. Aga liinipuss... Selline ikaruse suurune. Mäletan, et sellel aknaklaasid kokkusid. No siis rühmaülem võttis pärast üksuse kokku ja ütles kõikidele, et väga tublid, aga lihtsalt noh, laske siis, kui te vastast näete. Mul endal oli nii, et mina olingi esimeses masinas, truckis. Olin kuulipildu ja tagapüsti. Ja kuna välja õppel oli ka soovitatud ikkagi kõrvadroppid kõrvas hoida, eks ole, et ei tekiks mingit kuulmiskahjustust. Siis arvasin, et kasutan lihtsalt ühte, et teise kõrvaga vähemalt kuulda, et kui midagi juhtub, jääb üks kõrv terveks. Vasakus kõrvas trop, paremast trakki summuti täpselt püsti. Ja mina ei kuulnud nagu mitte midagi. Siis rühmavanem N. Adosson karjub autokastist ja tambib mulle rusikaga vastu selga, et me oleme varitsuses. Me oleme varitsuses. Ja siis ma nägin mingisugust liikumist, Ja siis ma tõmbasin selle kuulipilduja sealt tornist laulma. MG3. laske kiirus 1200 lasku. Ja noh, muidugi varitsus vastas, trillid nagu ikka. Varitsus eest, varitsus külje pealt. Et sealt kuidagi välja saada. Autojuhile kaasi, kaasi. Hakkasime varitsusest välja jõudma. Ja siis ma hoidsin tult peal. Keerasin ennast võimalikult taha selle kuulipilduja Ja rühmaölem seal samas tagakastis. Ja vaatan üks moment et rühmaülem kukkus pikali kasti põhja ja ma olin täiesti veendunud, et kuna minu laske laskesektori piiraja, mis ma endale ette panin, sellest läksin kõvasti üle ja ma lasin juba üle autokasti nurga, siis olin 100% kindel, et ma lasin kinnunenile valangu pähe. ja sellepärast ta kukkuski sinna kasti põhja. Aga ei, kinnunenil sai lihtsalt salm tühjaks ja ta tõmbas kasti põhja salve vahetama. Peale seda mul küll üks, noh, ma arvan, et päris mitu tundi käed ja jalad värisesid. Mingit pidi selline vaimne orgasm, eks ole, et sai esimese paugu kätte. Ja teist pidi ma mäletan seal tornis olles veel, et kui ma arvasin, et ma kinnuneni mahalasin, siis ma juba kujutasin ennast ette, et kuidas mind selle eest vangi pannakse. Kogumus senine elu ja tulevane vangipõli jooksis silme eest läbi. Toomas on pinges. Mitte närvis, aga pinges. Temas ei ole seda haabneeme rannarestoranis silmatud kasslaste elu rammestust. Jutt on selge ja lobe, aga hääl väsinud. Olen muutunud introvertseks ja elurõõm on kuhugi kadunud. Praegu on keerulised ajad, aga lihtsalt kogu see ära aeg pidev üksildus on kuidagi mind muutnud. Et kui sul stabiilselt pole kellegagi suhelda ega kellegagi rääkida. Kui koera kaua kettis hoida, muutub ta ka kurjaks ja hamustajakseks ole. Unega on ka suht raske. Ühelt poolt on see praegu tingitud ülemõtlemisest. Et ma ei tea, mis edasi saab praeguses olukorras. Kas mu plaanid naastad ellu õnnestuvad? Sõtta satutakse noorelt. Tapma pitakse varem kui armastama. Esimene tõsisem lähisuhe tekis Toomasel Iraagi ja Afganistani misiooni vahel. Selagunes. Ma eriti kaua ei suutnud kodus olla. Ma ei püsinud kodus. Püsisin sõjas nagu rohkem. Hakkasin lihtsalt sellest elust nii puudust tunma. Kui ma Afgaanis olles kõrbes magasin, siis mõtlesin, et tahaks kurat normaalse inimese kombel linade vahel magada ja naise kassu võtta. Siis kuu aega sai kodus oldud ja mõtlesin, et tahaks ikka kõrbe tagasi. Sain kolonel kinnuneniga kokkulepele, et saan igapäev välja, et mul ei tekiks puhke momente, et saaksin igapäev misioonile. Vahepeal kinnunen ütles, et nüüd on kolm päeva pausi, et hullu pilk on ees. Sai aru, et mul hakkas juba vaikselt katus sõitma. Aga enamus aega olin ikka jaoga väljas. Toomas on tänapäevase Kalevi poja steroididega toidetud versioon. Eepiline pendel rändaja. Kaitseve ajal oli perekond veel olemas. Nii olid naasmised sõjapiirkonnast tavaellu palju lihtsamad. hiljem haihtusid nii pere kui sõbrasuhted. Viimaste aastate jooksul oli eriti nii, et tuli Iraagist puhkusele, siis alati mõtlesid ja planeerisid puhkust, et mida toredat kõike ette võtta. Aga kui Toomas siia puhkama jõudis, tõmbas ta tavaliselt nina täis, kolm päeva oli purjus ja sai siis aru, et teda ei oota siin keegi. Iraagis eraarmees teenis ta samuti ainsa eestlasena, seal sõprussuhteid kellegagi ei tekinud. Kõik olid pigem oma konteinerites, rääkisid perekondadega juttu läbi skaibi, mis omakorda suurendas üksildustunnet. Kui tulin Eestisse tagasi, siis leidsin mingid sõbrad kõrtsist või ööklubist. Aga et kellegagi kaine peaga juttu ajade või kuhugi minna, selliseid mul ei ole. Selle pärast ma võitsingi vastu otsuse see töö lõpetada. Kui pandeemia on läbi saanud, siis peaks proovima leida mingeid uusi tutvusi, kuigi ma ausalt öeldes ei tea, kuidas seda teha, sest paarist või ööklubist sellised inimesi ei leia. Kui ma olen mingid tutvused leidnud, siis tavaliselt on välja tulnud, et tegemist on katkiste inimestega, kelle on sõltuvused. Sõjapiirkonnas kohanemisega pole Toomasel kunagi probleeme olnud. Meil oli motoriseeritud patrull. Sõitsime Abu Kraibi turult läbi ja siis ma olin viimases masinas tagumine kuulipildur. Kuulen kolks kasti põrandale ja midagi tuleb vastu jalga. Käsi granaat F1, kuidagi reflektoorselt haarasin selle ja viskasin kastist välja. Granaadiga rahvaste palli olen mänginud. Ma ei tea, kui ma oleksin teadnud, et see on granaat, kas ma oleksin julgenud seda kätte võtta. Granaadi viskasin ära ja lolli peaga tõmmasin pärast kaks valangut õhku kuulipilduega. Ja pärast kinnunen küsis, miks sa loll tulistasid? Ma ei tea, miks ma tulistasin. Ilmselt selleks, et tekitada viskajast tunne, et võime vastu anda. Aga see oli täiesti massis ees, Araabia turul. Ameeriklasi on seal samal turul massis ees lihtsalt püstoliga otsa, ette maha lastud. Kaot sinna massi, hajud ära. Toomas on mõningaste pausidega sõjas olnud alates 2003. aastast. Enamasti Iraagis. Kuhuda pärast kaitseväest lahkumist läks nii öelda eraturvafirma töötajaks. Tegelikult siiski jätkuvalt sõduriks. Ülesanded ei erinenud palju Eesti kaitseväe misioonil tehtust. Mu kabineti tiivanil istub mees, kes ihkab lähedust ja hingerahu. Soovib üle kõige peret ja normaalset elu. Laps, mul praegu 12-aastane, Rääkis, et tal on sõber, kes tahab minna Iraaki ja Afganistani. Siis laps soovitas talle, et ära mine, kerab närvid perse. Ja kui ma tagest küsisin, et miks ta niimoodi ütleb, siis ta ütles, et issi ma kardan, et kas sinust üldse kunagi normaalne inimene saab. Me oleme rääkinud pooldest tundi. Toomase lugu ei saa kindlasti üldistada kõikidele veteranidele. Kokku olen rääkinud tänaseks paarikümne korduvalt sõjalistel missioonidel osalenud veteraniga ja nendes kohtumistes on midagi sõltuvust tekitavalt vahetud, ahusat. Aga siiski ma ei oodanud midagi sellist. Temasti ei õhku mitte mingit militantismi ja selles kohtumises ei kasutame kordagi sõna patriotism. Tunnen end ebamugavalt. Meil on läbimõeldud veterani poliitika. See sai koostatud kindral terras eestvedamisel, siis kui Afganistanis olukord hullemaks läks ja teated vigastatutest hukkunutest sagenesid. Ja meie kaitsevägi teeb tegelikult väga palju, et kõik haavatud ja hukkunud lähedased oleks hoitud. Sõjas käinud veteran lakkab olemast mina. Muutub käigus osaks ühe riigi ajaloost. Temas saab meie, Ka ainsuse esimeses pöördes. Aga Toomas ei ole enam kaua aega olnud operatsioonipiirkonnas Eestise sõdurina. Ja ka ta ise ei pea end veteraniks. Kas võib olla nii, et ajasime ta adrenaliinisüstla otsa ja et see mees on seal istunud viimased 17 aastat? Ma ei tea. Lõppkokkuvõttes on iga karjääriotsus inimese enda valik ja kaitseväe misioonidele kedagi ei sunnita. Pigem on olnud kaitseväel tegemist, et aktiivsemaid võitleid takistada mitmel järjestikusel misioonil end ribadeks tõmbamast. Aga sõja jälgi kustutada pole võimalik. Ja need ekspeditsioonisõjad, milles osaleme, jõuavad varem või hiljem ka Eesti pinnale. Toomase jaoks sõda alles kestab. Kardetavalt veel kaua. Toomas pidas plaani alustada Eestisse naastes ettevõtlust ja sõlmida uusi sõprussuhteid. Aga siis tuli epideemia ja ta suruti julmaltama ürikodu neljaseina vahele. Olen siin korona ajal mõelnud, et kui asjad ei lähe siin nii nagu planeerisin, siis mul pole lihtsalt võimalust. Pean minema tagasi Iraaki. Vaatan kella. Toomasele ei jää see märkamata. See oli vist Eestkohi ajal. Sattusime kahes suunast sellise korraliku tule alla. Mõlemas suunast tuleb üle pea. Tõstad natuke pead, tõstad, kohe tuleb üle pea. Siis oli küll selline tunne, et vaatasin kella ja mõtlesin 13.02. Huvitav, kas ma 13.03 näen ära või näe. 13.03 jällegi, kas 13.04 näen ära või näe aga rühma ülem sai siis tellida pataljonist õhutoetuse peale ja siis saima ma õnnelikult ära. Ja ma olin jälle sellises vaikses orgasmis peale seda. Ja siis vaatasin kella, kell oli kadunud. Rihm oli purunenud. Kohe pärast seda, kui mees on lahkunud, avan ka lendri, kerin seda paar kuud edasi Ja lisan koosoleku. Helista Toomasele. Küsi, kuidas tal läheb. Tekst Meeli soidsalu. Audiolugu luges Sergo Vares Helikujundus ja muusika Konstantin Tsebulevski Levila 2021